0: Yo voy a hacer un resumen de algunas cosas que he sacado una lista. Y me gustaría que en esta lista, si te ves en algún punto identificado, pues me prestaras atención. Porque yo voy a mencionar esta carta que, que he hecho, que el Señor me ayude a exponerla. Y si en algo dices, ¡Ah! Eso me ha pasado, eso me ha pasado. Así que, presta atención, si alguna vez en tu vida cristiana... Y se supone que este mensaje es solamente para cristianos, para gente que entiende lo que es el Evangelio. Y según parece, todo lo que veo aquí en este momento en nuestra congregación, eh, todos somos cristianos. Entonces, si en alguna vez en tu vida cristiana tú has sentido algo así de lo que yo voy a mencionar, pues hoy sería bueno que prestaras tu oído a lo que el Señor quiere decirle a la Iglesia, en especial a ti. Entonces, yo hice esta lista y dice, si alguna vez nos sentimos así, decimos, bueno, yo no quiero leer la palabra de Dios, no porque no quiera, sino porque cuando yo leo la palabra, no entiendo lo que dice allí. Entonces, eso ya me frustra y eso impide que yo lea la palabra. También, esa frustración cuando leo algo y no la entiendo es lo que me lleva a abandonarla cada rato. Digo, no, pues... Es que siempre vengo y no entiendo. ¿Te ha pasado alguna vez esto en tu vida cristiana? O también puede ser que tú sientas o pienses algo así como que... Yo necesito que Dios me bendiga. Ese es nuestro pensamiento. Siempre pensamos... Yo necesito que Dios me bendiga. Yo necesito que Dios me haga su hijo. También, si nos pensamos eso en nuestra cabeza. Porque la verdad es que yo me, voy, me porto bien con tal que de pronto en algún momento Dios me haga su Hijo. Porque yo estoy haciendo su voluntad y yo quiero que Él me haga su Hijo. Pero también podemos pensar alguna vez que lo que está escrito en la Biblia son puros misterios. Eso únicamente la conocen personas a las cuales Dios quiere revelarse. Y eso no es para todo el mundo, esto es un misterio lo que está aquí. Eso es gente privilegiada. Entonces, si tú piensas eso, tú puedes pensar, yo creo que otros son los que deben de conocer la voluntad del Señor. Son privilegiados como Moisés. Moisés conoció los misterios de Dios. Noé, Abraham, David, Samuel, Isaías, los profetas. Son gente que Dios eligió para mostrar esos misterios que están aquí. Pero no... No es escogido, yo no soy en ese, ese tipo de persona. Entonces siempre hay un anhelo en nuestra vida de ser como ellos. Ah, si yo fuera como David, yo haría salmos. Si yo fuera como Abraham o como Moisés, si yo tuviera la sabiduría de, sal, de salmón, iba a decir. La sabiduría, es que pienso tanto en el salmón que me hace mi esposa tan rico. Si yo tuviera la sabiduría de Salomón, wow, yo seguramente haría cosas, porque si fuese como él, si fuese como Elías o como Eliseo, ¿recuerdan? Oh, Elías se fue en ese carro de fuego. Si yo pudiera pedir lo que Elías pidió de Eliseo, el, perdón, lo que Eliseo pidió de Elías, ¿recuerdan? Yo quiero una doble... Porción de su espíritu si yo tuviera una doble porción de esa unción ah te estás identificando con algún sentimiento de esto de lo que yo estoy diciendo o tú eres de los que dicen oh si yo tuviera la fe de Pedro y caminara sobre las aguas cuántas cosas no hiciera si tuviera la fe de Pedro la fe de Abraham la fe de Moisés que no haría yo si yo conociera mejor a Dios si Dios me permitiera me bendijera entonces, yo lo buscaría más. Entonces, muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios y queremos obtener la bendición de Dios. decimos, bueno, yo me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Entonces, me encantaría que Dios me llamara, como llamó a Samuel por la noche. ¿Recuerdan? Samuel, Samuel que yo pudiera decir, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye, oh, si yo, si yo fuera llamado como Samuel, si yo fuera como los discípulos, si yo tuviera el poder de Dios obrando en mi vida, yo crecería más, yo estaría más seguro de todo lo que es la salvación, no tendría ninguna duda, pero muchas veces dudo de la salvación, de la seguridad de Dios en mi vida, dudo que soy hijo. Dudo que soy parte de su pueblo. Muchas veces dudo... ...de que voy a ser raptado. Dudo que mi nombre... ...y le pido... ...como decíamos el domingo pasado... ...no borre mi nombre del libro de la vida vivo diciéndose. Y por eso no me olvido... ...porque si me olvido de pronto me borra. Si todas esas cosas son las que tú piensas... ...también decimos... ...Dios debería de darme más fe... ...entonces si Dios me da más fe... Yo voy a hacer más cosas para Él. Y todo esto que estoy diciendo nos produce desánimo en nuestra vida. Porque nos vemos y decimos, en mí falta poder de Dios en mi vida. Veo a otros y digo, wow, mira el poder de Dios que hay en esas personas. Me siento un pobre espiritualmente. Mientras que otros veo a otros y digo, wow, mira cómo está bendecido espiritualmente, cómo crece pero yo no me siento bendecido ¿por qué no me siento bendecido? porque muchas veces tengo que estar reprendiendo a Satanás porque la palabra cuando viene después Satanás viene y me roba la palabra de mi corazón y lo único que hago es aplicar la sangre de Cristo estoy reprendiendo a Satanás tengo dudas de mi alma porque Dios, digo Dios lucha por mi alma contra los poderes de, de Satanás y tengo que estar reprendiéndolo. Pero él me vive robando las bendiciones. Satanás me roba las bendiciones. Satanás me roba la palabra. Y lo único que sé es que Jesús tiene que reprender a Satanás. Entonces yo digo, en el nombre de Jesús, Satanás, yo te reprendo para que no me estés robando las bendiciones. Y siempre... En mi vida cristiana, resumiendo todo esto que he dicho, si es algo de lo que he dicho, algo te, te salpica. También nosotros podemos ver hacia el lado, y la iglesia no me llena. ¿Por qué no me llena la iglesia? Porque pues todo lo que he dicho, si todo eso es lo que estamos cargando, pues venimos aquí como nos vamos a sentir completos aquí en la congregación de los santos. Entonces, no hay alegría para alabar al Señor porque mira lo que estoy diciendo, qué alegría va a haber si esto es lo que sientes. Y lo único que puedo pensar es que mi situación que estoy viviendo es difícil. El Señor tiene que entender que tengo muchas aflicciones y entonces eso es una, un tropiezo para mí. Mi carga es muy difícil. Entonces, hermanos, me gustaría que, que pensaras hay algo de esto que he detallado, en algo pude, pude haberte identificado, pude haber detallado esos sentimientos, esos pensamientos en tu vida. Entonces me gustaría que, que recordáramos un texto, que es en el libro que estamos en la predicación expositiva, vamos a Efesios capítulo 2. Y hoy miraremos solamente el primer versículo de Efesios 2, pero terminaremos, Efesios 1 donde lo dejamos. Así que abre tu Biblia y vuelvo a decir y hacer énfasis para escuchar este mensaje, si hay alguien que me está escuchando por las redes sociales, es importante que saques tu Biblia y te pongas a oírlo con la Biblia en mano. Si no, es mejor no perder una hora de tu tiempo y vayas a ver de la tele, porque necesita la Biblia. Y decimos que como Iglesia aquí en nuestro contexto, de los que están en este momento presente. Mirándome. ¡Qué guapo soy! <risa> Aquellos que todavía me miran, otros ya me están mirando con los ojos cerrados. Pues se, han avanzado, se han ido muy rápido, hermanos. Todavía no me mire con los ojos cerrados. Espera, menos que pase. Apenas llevo nueve minutos. Cuando lleve una hora, pues ya tendré misericordia. Ya te puedo permitir que me mires con los ojos cerrados. <risa> Efesios capítulo 2, versículo 1, dice... <risa> mi hermana de Ría. Efesios 2.1, ¿qué dice? Nueva versión internacional, Iglesia. Los que están despiertos, los dormidos, no dejémoslos ahí. En otro tiempo. Otro tiempo, hermanos, Iglesia. Entonces vamos a ver el paralelo. El paralelo es que hay un tiempo y otro tiempo, ¿no? Y está diciendo, en otro tiempo. Entonces yo he hecho una introducción de a ver si hay esto en ti. Pero la Escritura dice, en otro tiempo, ¿tú cómo estabas? Es que no los escucho hoy. Es que la mascarilla todavía como que les tiene oprimidos ahí. Estábamos muertos en transgresiones y pecados. ¿Cómo estabas? ¿Te queda claro? Entonces, como iglesia, los que creemos en la salvación no creemos en, en un jesús que está lanzando salvavidas y nosotros no estábamos ahogando y jesús nosotros tiramos de la mano no no estábamos así esa no es la imagen que nos ofrece la palabra la imagen que nos ofrece la palabra es estás muerto no podías alzar la mano no te estabas ahogando no estabas perdido no eras una oveja perdida no estaba de la muerte pues no no rellenemos y, y nos salgamos fuera de lo que nos dice la palabra. Muerto en delitos y pecados. Eso es como nos habla la palabra. Y sigamos leyendo el versículo 2. En las cuales, o sea, como estábamos, ¿cómo andábamos? Conforme a los poderes de este mundo se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu, que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Entonces, los muertos tienen un espíritu. Ese espíritu es el poder que domina sobre el mundo, ¿o no? Y es el espíritu dominante de las tinieblas. Pero está haciendo el paralelo, estábamos en esas circunstancias. Ahora ya no está ese poder ni ese espíritu, y tampoco estamos muertos. Ese es el paralelo. Y ahora ya con esto presente, vamos a ir a ver cómo está un muerto, para, para que nos quede bien claro que cómo es muerto. Vamos allí, deja tu separador en Efesios capítulo 2, déjalo ahí por favor, bueno si tienes el móvil no. Y ahora vamos a Mateo, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo desde el 11. Bueno, tenemos que leer desde el 10, porque si no el 11 se nos aparta el contexto. ¿Lo tienen, iglesia? Dice, Mateo 13, 10, los discípulos se le acercaron y le preguntaron. Ahora, ¿qué, ¿por qué le están preguntando? Porque no puedo leer todo el texto. Préstame atención, por favor. El Señor está hablando en parábolas. Y todos se quedan perdidos de las parábolas. Entonces los discípulos no entienden, Dice, pero... Y ahora ahí es donde viene a decirles, le dicen los discípulos, le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Es una pregunta. ¿Por qué, o sea, ¿por qué no eres claro por qué estás hablando así? Jesús es claro, le dicen los discípulos. Entonces vamos al, al versículo 11. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, elección divina. Sí, sí, iglesia. Gracia, señor. ¿No les queda claro? O sea, yo no me estoy sacando la elección de Dios de un texto, sino que está plagada en toda la Biblia. A pesar de que yo estoy leyendo Efesios capítulo 1 y el, la elección está ahí evidente en el texto. Así que no estoy sacando doctrinas de un versículo. ...sino que estoy sujeto al contexto del pasaje... ...y estoy sujeto al contexto del Evangelio... ...el Señor está diciendo... ...a unos... ...ahora otro paralelo... ...iglesia hay, hay, un, hay un paralelo... ...el paralelo de los que están ¿qué? ...muertos... ...con otro espíritu... ...y viven en desobediencia... ...el otro es... ...no, ustedes estaban así... ...ahora no están muertos... ...miremos qué espíritu... ...y qué es lo que nos pide... ...pero ahora hemos ido al capítulo 13. El contexto de Efesios 2.1 es la elección. Y ahora dice, unos no se les da a revelar, a estos muertos no se les enseña los secretos. A estos les hablo en parábolas, pero a ustedes se les ha dado para revelar los secretos del reino de los cielos. Versículo 12, vamos. Al que tiene, se le dará más. ¿Y tendrá cómo? En abundancia. ¿Ves? ¿Cuál es el que tiene? El que no está muerto. El vivo. ¿Y qué le darán? ¿Poquito? En abundancia, dice la palabra. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, ¿qué le pasará? Se le quitará. ¿Se dan cuenta quién es el que le quitan? Pero a este no le quitan, a este le aumenta. Vale, ya nos estamos dando cuenta y... Según lo que yo expliqué en esa carta que hice al principio, detallando, si hay algo allí, ya te estás ubicando en qué sitios que debes de estar. Sigamos leyendo. Entonces hay uno que tiene, a uno que se le quita, vamos al 13. Por eso, ahora les explica, les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. ¿Se dan cuenta? Un muerto... Está, está describiendo a un muerto espiritualmente, porque el, el Señor está diciendo, estos miran, claro, claro no están ciegos, miran, pero no pueden ver las cosas espirituales, las cosas secretas del reino. Estos oyen, pero aunque oyen, ellos no pueden escuchar ni entender lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque están, ¿qué? Muertos. Vamos al 14. Además de eso, se tiene que en ellos se tiene que cumplir la profecía de Isaías. ¿Quién profetizó en Isaías? Isaías fue el que profetizó. No, Dios fue el que profetizó y dijo: Estos son así y estos son así. Vamos a ver qué dijo Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. O sea que el muerto espiritualmente, que no es el que está fuera en el mundo, Iglesia, prestemos atención hay muertos espirituales en la iglesia y yo lo que estoy refiriéndome es que no pensemos, no, el muerto es el que lleva los ídolos, los católicos, no estamos hablando de que también dentro de la, del pueblo del Señor, sentado en la iglesia, calentando la silla puede estar un muerto que escucha todos los domingos mensajes y dice, aunque mucho oigan, no entienden y dice porque por mucho que vean no perciben. Entonces el muerto no ve, no oye, no entiende, no percibe. ¿Por qué hace eso un muerto? Sigamos el 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Tienen un corazón muerto espiritualmente. No es sensible a las cosas del espíritu porque está como muerto. Y quien habita en ese muerto... Es el espíritu de aquel que no le puede dar vida. No porque no quiera, sino porque no lo ha elegido. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor ha elegido y ha dicho no a ustedes, les he dado los secretos del reino. A ellos no, es una elección. ¿Y por qué a ellos no? Porque a ellos no los ha regenerado, no los ha dado poder de vida. Mientras estos siguen muertos, no ven, no oyen, no entienden, no perciben. Y su corazón es insensible. Sigamos, dice: Se les han cerrado los oídos y se les ha cerrado los ojos. Un muerto espiritual. Hay unos también que están muertos en este momento espiritual porque están cerraditos sus ojos. Los veo. De lo contrario, ahora ve el paralelo. ¿Cuál es el? Entonces, la, la Biblia. ...está llena de paralelos... ...que tú debes de empezar a leerla... ...y entender, bueno, aquí me está diciendo de uno... ...aquí me está diciendo de otros, ¿para qué te lo dice? ...pues para que te ubique en donde estás... ...no para llenarte la cabeza... ...de sabiduría, sino que diga, a ver... ...esto es, ¿lo contrario que es? ...vamos a ver lo contrario... ...¿qué es lo contrario? ...de lo contrario verían los con los ojos... ...o sea, ven... ...oyen con los oídos... ...y entienden con el corazón... ...cuando eso entienden con el corazón... El contraste es, son sensibles. Entienden lo que están oyendo. Sigamos. Y como ellos oyen, como ellos ven, como ellos entienden con el corazón, ellos que hacen, se convierten y entonces allí es cuando Dios los sana. Entonces vemos que en la salvación, en la salvación, Dios, ¿estábamos como? Muertos. Hicimos algo, levantamos la mano, oímos, entendimos, ejercimos fe, algo, entendemos la voz de Jesús del llamado, ¿no? Entonces Él a ese muerto espiritual lo, nos regeneró. Y ahora estamos regenerados, oímos, entendemos, somos sensibles y nos convertimos a Él. Pero la salvación no hiciste nada. Pero cuando Él te salva, Tú te tienes que convertir a Dios de tu salvación. ¿Quiénes se convierten a Dios? Los que han sido regenerados, salvos. Los que tienen el Espíritu de Dios se tienen que convertir a Dios. Porque ellos oyen, porque ellos entienden y ellos son sensibles. Entonces se da cuenta, hermanos, que estos, por mucho que oigan, no entienden. Por mucho que... ...que estén viendo no perciben... ...leen la Biblia y no perciben... ...no entienden... ...son insensibles... ...cierran sus ojos... ...rápido... ...no quieren oír... ...pero sin embargo... ...qué gran bendición lo que Dios nos ha dado... ...Dios ha obrado con poder en nuestras vidas... ...y ahora volvamos a Efesios... ...que es el capítulo... ...y yo tendría que introducir aquí... ...vamos a Efesios... Capítulo 1, que es donde quedamos... Versículo 15. No, pero perdón... No podemos irnos de allí... Me he adelantado mucho... Vuelve allá a Mateo... Porque aquí en la punta decía 15 y, y me he ido... 13... ¿13 que estábamos? Mateo 13, 15... Y se conviertan... Y yo... los sano... ¿Cómo quieres ser sano, Iglesia? Para que tú seas sano antes de ser sano, o sea que hay procesos en las cosas del Señor, primero Dios te tiene que dar vida, levantarte de muerto, ahora que te levantas de muerto te faculta con ojos, con oídos, con un corazón, pero ahora tú te tienes que convertir a él con lo que Dios te ha dado a ti, la capacidad, y ahora cuando tú te conviertes es cuando Dios te sana, te empieza a sanar en tu vida espiritual, o sea que hay una responsabilidad en el creyente que ha nacido de nuevo Es convertirse al Dios de su salvación No se puede convertir un muerto no se, hasta que no sea vivificado, regenerado, recreado Tenga un nuevo nacimiento ¿Cómo estaba Nicodemo cuando se acercó a Jesús? ¿Cómo estaba? Muerto, le dijo Jesús ¿Qué le dijo a nuestro Señor? Tienes que nacer de nuevo, ¿qué? Nacer de nuevo, o sea, ¿qué me está diciendo? El paralelo, lo contrario, nacer, estás muerto, tienes que nacer. ¿Cómo se hace eso? Solamente Dios puede hacerte nacer de nuevo. Qué gran bendición tenemos, iglesia! nos ha hecho nacer de nuevo, pero hay una responsabilidad, te tienes que convertir al Señor de tu salvación. Versículo 16 de Mateo 13: 16 dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Bienaventurados nuestros ojos. Hemos sido bendecidos. ¿Cómo estás? Bendecido porque oyes y ves. Sin embargo, recuerdan cómo introduje el mensaje? ¿Cómo te sentías si en algún si en alguna de estas cosas que dije al principio te identificaste? Nuestros ojos ven, nuestros oy oídos oyen, y eso nos hace bendecidos. Versículo 17, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos, que Anhelaron. Anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? Porque estaban muertos. Estaban muertos. Porque estaban muertos. Y también... No solamente porque estaban muertos, sino porque no era el tiempo en el que Dios iba a revelar esto que es la iglesia del Señor. Era un misterio. Sigamos viendo el 18. ¡Escuchen! Y ahora viene la explicación, versículo 18. ¿Por qué? ¿Qué le dice escuchen? Cuando Él le dice escuchen. Escuchen. Si le dice escuchen, ¿qué estaba diciendo de estos que estaban muertos? Que no oigan. No ahora Jesús le dice a sus discípulos, ¡Escuchen! Entonces, iglesia, tú tienes que oír y no puedes decir que no, no puedes oír, porque se te ha facultado de oír y los que tienen un nuevo nacimiento pueden oír la voz de su Señor y el Señor les dice, escucha, y no podemos decir, ah, no, es que el Señor no fue claro, es que yo no entendí, es que eh, a mí no me quedó como muy clara la cosa. Porque entonces se está detallando entre los muertos. Sin embargo, dice la Escritura, escucha lo que significa la parábola del sembrador. Los que han nacido de nuevo entienden los secretos del reino de los cielos. Los que han nacido de nuevo entienden la palabra, escuchan la palabra y es abierta la palabra a sus ojos. Pero no, no, no es para una clase élite, para el pastor... Para los líderes, para las maestras de la escuela dominical, no. Para los músicos, no. Es para todos aquellos que hayan sido, nacidos de nuevo. Para todos. Entonces esto no es solamente para unos. Porque la única diferencia que hay es en un muerto y en un vivo espiritualmente. ¿En dónde estás? Entre los muertos, entre los que no escuchan. Entre los que dicen, ay, Señor, no, no, es que yo no, yo no escuché, yo no entendí, entonces estás muerto. Pero si el Señor te está hablando, Él te dice, escucha lo que significa. El que ha nacido de nuevo, entiende, escucha lo que significa. ¿Para qué escucha lo que significa? ¿Solamente para decir amén Gloria. a Dios? No. El Señor te facultó para que tú escuches y entiendas lo que significa lo que te manda hacer. No es solamente para decir, como estamos acostumbrados todos, amén, sino para hacer lo que Él nos deja claro. Versículo 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, ¿qué dice? No lo no la y no la entiende. ¿Quién es el que no la entiende? ¿De quién hemos dicho que no la entiende? El que está muerto. Entonces, este muerto oye la palabra, es que la oye, claro que la oye. Pero, ¿qué le pasa a ese muerto? No la entiende. No Por más que, que, que le estén haciendo con plastilina y le estén predicando con dibujitos, porque ahora hay una gran forma de, de evangelización, ¿no? Y, y no la entiende. Puede decir amén y no la entiende. ¿Qué le pasa a ese? ¿Viene quién? El maligno y le arrebata lo que se entró en su corazón, esta semilla de la sembrada junto al camino. Entonces, ¿a quién es que le roba Satanás la palabra? ¿Al que ha sido nueva criatura o al que está muerto? Entonces, ¿por qué nosotros estamos pensando muchas veces a... Ah, es que Satanás le roba la palabra de Dios. Y como que tenemos que apretar, ay, yo una copa, una carne, que no se me olvide, que no se me olvide? ¿Por qué estamos pensando eso si la Escritura de nuestro Señor Jesús está diciendo, a ese muerto es al que se le roba la palabra, al vivo, ¿cómo Dios va a permitir que al que ha regenerado le roben la palabra? Porque después si deja eso, Él puede decir, ah, sí, yo entiendo, ¿no? Porque me, la, me robaron, yo ya no sé dónde está el papel, qué es lo que decía qué era lo que mandabas, qué es lo que mandabas, que es que no lo entiendo, es que Satanás, me robó la palabra, no lo entiendo cómo la voy a hacer. Entonces es una excusa, ¿eh? iglesia, mientras que el Señor te ha dado facultad de entender lo que significa para que hagas lo que Él quiere. Y no hay excusa para decir que no lo entiendes. Él te habla y te dice, escucha lo que significa lo que te estoy diciendo. Sin embargo, Satanás no puede robar las órdenes del Maestro en tu vida. Se las roba a aquellos que están bajo la facultad de ese espíritu maligno. Pero a los que han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ellos, no permite que les roba la palabra. No pueden ser poseídos por Satanás los que tienen ese Espíritu. Y muchas veces, si hay una liberación, ¡ay, que no me entre el demonio! Y apretan, ahí apretan. Por todos lados apretan, por si se meten cualquiera, por cualquier equipo Apretan. Y no solamente eso, sino que empiezan a defender y aplicar la sangre de Cristo... Porque, como están muertos, porque uno que está vivo sabe quién lo ha escogido y sabe quién mora en él, y mayor es el que está en él, que está en el mundo. Sabe que no lo va a robar, sabe que no va a ser poseído, sabe que la palabra es fuerte y firme, se escucha, se entiende, ese es sensible a la voz del Señor. Ese no está reprendiendo a Satanás, ese está resistiendo a Satanás. Pero los otros están jugando con una religión. Porque no entienden, no saben, no son sensibles. Y están poseídos por el diablo. Hijos de Satanás. Sin embargo, los que han nacido de nuevo, ellos entienden. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Se da cuenta que nuestro Señor Jesús está hablando de gente que está oyendo el Evangelio... ...no de ateos... ...por eso dije... ...cuidado iglesia... ...¿dónde estás tú? Entonces hay gente que... ...amén, amén, amén... ...todos, todos decimos amén... ...¿vale? No estoy diciendo... punto que nuestras hermanas... te dicen amén... No, ...no me estoy refiriendo a ellos... ...sino que todos nos llenamos de alegría... ...amén, amén... ...qué palabra... ...qué bendición... ...pero cuando viene que... ...dice... ...el que oye inmediatamente con alegría... ...el 21 dice... ...pero cuando... ...no tiene raíz... ...dura poco tiempo... ...y cuando surge el problema... Cuando tiene algún problema, alguna persecución a causa de la palabra, inseguridad se aparta de ella. ¿Por qué? Porque está muerto y no persevera. ¿Dónde están todos aquellos que estaban aquí? No estoy diciendo los que se fueron a otra congregación, sino aquellos que ya no están perseverando porque estaban muertos. Y no la persecución de la palabra. ¿Cuál es la persecución? Cuando tienes que pagar el precio. Hacer lo que Dios te ha dicho. ¿Y qué es hacer lo que Dios te ha dicho? Es negar, recibir? A tu voluntad. Entonces dice la palabra... ...que ese, esa alegría que tenía... ...se produce en tristeza. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estás, iglesia? ¿En qué tipo de persona eres? Vamos al 22. El que recibe la semilla que cayó entre espinos... ...es el que oye la palabra. Otra vez, uno que oye. Pero las preocupaciones de esta vida... Y el engaño de la riqueza la ahogan de modo que ésta no llega a qué? A dar fruto. No llega a dar fruto. Entonces, hay uno que está aquí y lo único que está buscando a Dios es para que Dios le supla las preocupaciones de, de su vida. Son cristianos que están oyendo y es Señor bendísimo. Señor, yo necesito un trabajo. A ver, vuelvo a hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿vale? No hagamos una mezcla y saquemos teología de palabras que yo no he dicho. Lo que estoy diciendo es que el que está siempre buscando a Dios para que Dios le supla las preocupaciones de esta vida, porque he ahogado en los problemas, dice que esa palabra no da fruto nunca. ¿Por qué no da fruto a la palabra? Porque lo único que está centrado es en su trabajo, en sus necesidades y en todas las cosas que hay en este mundo. Pero que eso no es malo. Claro que la tenemos que hacer. Pero ¿cuál es la prioridad? La palabra de Dios. Entonces, ¿dónde estás? ¿Cuánto preocupado estás? Claro que es malo preocuparse. No. El problema es cómo estás usando esas preocupaciones. Porque él dijo, en el mundo de tres aflicción. ¿Y a dónde vamos a llevar? Él dice: En el mundo que es ansiedad, ¿dónde llevamos la ansiedad? Echad toda vuestra ansiedad, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Humillaos. Entonces, el que ha nacido de nuevo, sus preocupaciones las está alineando la de voluntad del Padre, donde no, tengo que llevarlas al Señor. Claro, está preocupado, sí, pero no está ahogado, porque Él está gozoso. Sigamos viendo. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra. Este es el que oye la palabra. La entiende. Este sí produce una cosecha a 30, a 60 y al ciento por uno. ¿Ves lo contrario? El que oye la palabra del reino, este la entiende. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que hay uno que no entiende la palabra. Pero hay otro que sí entiende la palabra. Hay uno que oye con alegría y está feliz, pero cuando viene la persecución, se aparta, no persevera. Y hay otro que por las preocupaciones de la vida no trae fruto, pero el que es buena tierra, ¿qué tiene que traer? Fruto. El que es buena tierra, ¿trae qué? Fruto. El fruto no lo vamos a producir nosotros, obviamente. Es que eso en el contexto de la Biblia no es que yo voy a producir el fruto del amor el fruto de la paciencia eso no se produce, los frutos del Espíritu los produce el Espíritu pero tu iglesia tienes que trabajar y sembrar en esos frutos pero el que está aquí escuchando la palabra, está muy ahogado, está muy alegre en las reuniones del domingo, pertenece a una congregación y ya está, nunca da fruto ¿por qué? porque no entiende porque no es sensible. Pero el que ha nacido de nuevo entiende y obedece al Señor. El Señor le pide un fruto. Escucha lo que significa la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que des frutos. ¿Para qué fuimos salvos? Para dar frutos. No fuimos salvos para ir como los musulmanes a tener allá un harem de mujeres. No. Hemos sido salvos para dar frutos para la gloria del Señor. Entonces hay un contraste claro entre aquel que no entiende porque está muerto y aquel que entiende, iglesia. ¿Se dan cuenta que es un muerto entonces espiritual? Entonces no podemos decirle al Señor, ay Señor, hazme buena tierra para que dé fruto. ¿No te va a hacer buena tierra? Es que no es hazme, sino que eres buena tierra. Y si eres buena tierra, estás llamado a dar fruto a entender lo que el Señor te manda a oír a ver, a entender, a ser sensible a la voz del Señor pero cuál es el fruto que estás dando en tu vida cristiana pero sin embargo, vivimos diciendo ay, que el, el diablo me robó la bendición el Señor repregna al diablo ay, como era que decía el versículo ¿Cómo? bueno, por ahí, yo sé que están ahí por ahí en Jacob, el evangelio de Jacob ¿Cómo pues la Biblia? Dice Génesis y está por allá el apocalipsis perdido Uy yo pensaba que por aquí era Nunca, ¿por qué? Porque nunca entiende el llamado De su Señor Pero aquel que ha nacido de nuevo tiene Hambre y sed de justicia Él Está ejercitando Sus dones, ejercitando el llamado Al cual Dios le ha llamado Amén. Y está buscando dar fruto para la gloria del Señor ¿Tiene preocupaciones en la vida? Sí, muchas veces se ahoga Sí se desespera, sí, pero sabe que Dios está en control. Pero este otro vive ahogado, ansioso, desesperado. ¿Por qué? Porque está muerto y no entiende quién es el que puede hacer grandes cosas en su vida. Entonces, ¿Dónde estamos nosotros, iglesia? ¿Qué somos, muertos? Porque Efesios 2 dice, ¡estabais muertos! ¡Ahora habéis resucitado! Vamos ahora allí... Al 1, ahora sí volvemos a Efesios. Dichosos vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, ¿no? Qué gran bendición. Qué gran bendición de poder oír y ver. Efesios capítulo 1, que es donde estamos en la carta. El Señor nos ha hablado que somos bendecidos espiritualmente. Te das cuenta la bendición grande y espiritual que tú tienes al ser un nuevo hijo de Dios que puede ver y que puede oír es que si te pones a hablar con un muerto espiritual piensa en tus amigos no regenerados y piensa incluso en algún cristiano no regenerado pero vamos a ponerlo en un mundano como le llaman malamente porque también los cristianos no regenerados son mundanos, no regenerados pero digamos alguien un ateo y tú le empiezas y le dices, pero oye, a ti te lavaron la mente. ¿Cómo tú puedes ver eso? ¿Cómo tú puedes decir que Dios creó esto si es la madre naturaleza? Ellos no pueden ver, ellos no pueden oír, ellos están insensibles. ¿Cuánta bendición tenemos nosotros? Que podemos abrir las ventanas de nuestras casas. O ver el día y decir, bendito sea Dios, por este día tan precioso. Que los cielos están negros y están lloviendo. Mientras que el desgraciado, y tú dices, uy, qué palabra te ha dicho, no. Desgraciado es el que no ha recibido gracia. El desgraciado, el que no tiene la gracia de Dios, dice, ya llovió, ya se dañó. En todo vive abogado. Mientras el que ve gracia, incluso las cosas malas, alaba al Señor. Sea el día lluvioso o sea el día del sol, no depende de las circunstancias para alabar al Señor, para estar dichoso, para estar bendecido. Hemos sido bendecidos, dice la escritura, espiritualmente con toda bendición espiritual. Ese es el centro de la carta. ¿Te das cuenta en cuál lado estás? ¿Eres alguien bendecido? ¿O eres alguien que está siempre pidiendo, bendíceme, dame otro trabajo? ¿Tienes un trabajo que necesito? Dame otra, otra esposa, dame otro esposo. Dame, 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 dame. dame. La única bendición es que Él está centrado en las bendiciones de esta vida. Pero no está disfrutando de las bendiciones espirituales que Dios le ha dado. Él está muerto espiritualmente. Iglesia, Dios nos llama a disfrutar de las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. El Padre nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Él nos predestinó. Él nos hizo sus hijos. Él nos unió a Cristo. Él nos ve en Cristo. Él nos dio a Cristo. Él nos hizo su iglesia. ¡Qué bendición, Qué bendición, bendición. hermanos! Bendición. ¿Qué quieres, otro trabajo? ¿Otro coche? ¿Otro hijo? No estoy diciendo que eso sea malo. Pero si tu vida cristiana es eso, eres de los que se alegran y dicen, ¡Gloria a Dios aquí! Y están preocupados solamente por las cosas de este mundo que es importante, no estoy diciendo que no pero la prioridad es bendecirlo, alabarlo glorificarlo y ser consciente de lo que hemos sido bendecidos con toda bendición elegidos hijos aceptados en Cristo, el Padre el Hijo también nos bendijo ¿cómo nos bendijo el Hijo? nos ha redimido con su sangre preciosa Qué gran bendición Iglesia nos ha redimido a tal manera que nos ha regenerado y nos permite oírlo y verlo porque el que no ha nacido de nuevo dice, ¿dónde está Dios o no? ¿Dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Mientras que nosotros no lo vemos y lo amamos. ¿Eso cómo se entiende? Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Ellos son ciegos, nosotros vemos. Por fe. No por vista. ¿Qué tipo de cristiano eres, iglesia? Dios te ha bendecido, el Padre te ha bendecido, el Padre te ha elegido, el Padre te ha predestinado, Él te ha hecho su Hijo, Él te ha aceptado en Cristo, el Hijo te ha redimido, el Hijo te ha hecho su esposa, el Hijo te ha perdonado, el Hijo te ha hecho su pueblo, su esposa. ¡Qué gran bendición! Bendecidos en toda bendición espiritual. El Padre me bendijo, el Hijo me bendijo y el Espíritu Santo también me bendice. ¿Cómo? Pues Él nos ha sellado con el poder glorioso de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tenemos una garantía de que somos elegidos predestinados. La garantía de su Espíritu Santo que muere en nosotros. Pero aquel que no ha nacido, que no me quede del rato. No tiene garantía. No borre mi nombre del libro de la Biblia. Reprende a Satanás que no se me mete y vive apretando por todo lado. Vive, vive aplicando sangre por todo lado. Vive con temor mientras que aquel camina en bendición. Y en comunión con su Padre entiende que ha sido bendecido en todo en Cristo Jesús. Y está... ...en lugares celestiales... ...su bendición... ...entonces iglesia... ...esas son hasta el momento... ...las bendiciones que hemos visto... ...el domingo pasado... ...ahora vamos a introducirnos... ...en más bendiciones... ...a ver más bendiciones... ...vamos ahí a Efesios 1.8... ...donde me quedé... ...Efesios capítulo 1... ...versículo 8... ...¿qué dice? Que Dios... ...¿qué hizo Dios... Nos dio en abundancia... ¿Qué nos dio en abundancia? Toda sabiduría y qué... Entendimiento. Y entendimiento... Abundante sabiduría y entendimiento... Dos cosas... Sabiduría y entendimiento... Entonces... No podemos decir... Yo no entiendo... Eso es demasiado abstracto... Eso es para el pastor... Bueno... Pedro dice que hay cosas difíciles de entender... Es cierto, hay cosas que son difíciles, pero no quiere decir que toda la escritura es difícil de entender. Tú coges el Evangelio, empiezas a leer y hay cosas que el Señor te revela y te ha dado sabiduría y entendimiento. ¿Qué te ha dado Dios? Sabiduría y entendimiento. Entonces no necesitas a nadie que te enseñe. Y ya no estoy diciendo, entonces no vengo a la congregación, ¿ves? Eso sale de, del contexto. Estoy diciendo que nuestro deber Es entender que hemos sido bendecidos Con sabiduría y entendimiento Sabiduría no es para decir Ah sí, yo ya lo conozco Y el entendimiento es que esa sabiduría Debo de llevarla Entiendo que me está diciendo y lo llevo a la práctica Mientras que el cristiano que oye con alegría Está cantando Mientras viene la persecución Que la raíz nunca hecha Vive peleando con los, las fuerzas malignas de Satanás porque es verdad, que puede hacer? Si está poseído, Está desgraciado. Mientras que él tiene la gracia, el que sabe que es por gracia, que ha sido bendecido, ese, ese sabe que tiene abundante sabiduría y entendimiento. ¿Para qué la sabiduría y el entendimiento? Vamos allá al 1.8. Dios nos lo dijo con toda sabiduría y entendimiento. El 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito entonces el nacido de nuevo que conoce la voluntad de Dios los misterios de la palabra de Dios ¿Qué dijo nuestro señor Jesús en Mateo 13 ¿Qué dijo a vosotros os he dado los secretos del reino de los cielos a los muertos espirituales no, a vosotros entonces todavía podemos pensar y decir ah yo no entiendo todavía podemos pensar ah no es que yo tengo yo no he ido a la escuela yo no sé escribir. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no...? Por ejemplo, yo he estado en Colombia. Allá hay gente en el campo, en las profundidades de la selva. Y he estado predicando allí donde está... Y él que bajar, pero la, una montaña así... La, la iglesia estaba al fondo. Santa Elena, sur de Colombia, para los colombianos que están aquí. En el sur de Colombia, en Santa Elena. de allá, hasta allá abajo. La gente no sabía leer, no sabía escribir, pero leía la palabra y la entendía, la entendía, no es sabiduría humana lo que hemos recibido, no necesita ir a la escuela, no necesita, obviamente no me dirás bueno, pero entonces para entender tendré que saber leer, pero entonces los que no saben leer, se pierden, no, porque Dios ha facultado también, a maestros, a pastores para enseñar y pueda haber alguien enseñar, entonces no estamos hablando de una sabiduría humana, no necesitas esa capacidad o ese conocimiento, entonces no puedes excusarte, Dios te ha dado sabiduría y entendimiento, ¿para qué? Para que conozcas los secretos de su voluntad. ¿No ha sido bendecido o bendecido? ¡Wow! Que el Dios de la gloria se revela a tu vida. El Dios de la gloria se ha revelado a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos una herencia. Vamos allí al, al 10. Para, es el propósito, llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. 1.1. En Cristo fuimos hechos, ¿qué? Herederos. Pero, pues, fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace conforme a los signos de su voluntad, a fin de que nosotros... Que hayamos puesto nuestra esperanza, o sea, los que hemos creído en Cristo, seamos para qué, iglesia, para la alabanza de su gloria, iglesia, ¿entiendes para qué ha sido levantado entre los muertos? Para la alabanza de la gloria de Señor, para que des frutos dignos de arrepentimiento, para que vivas para la gloria de Dios, pero el que está muerto espiritualmente, él piensa, ...que Él es el que escoge al Señor... ...Él piensa que la salvación se pierde... ...Él piensa que Él tiene que hacer cosas... ...para que Dios lo haga a su Hijo... ...mientras que Él, que ha nacido de nuevo... ...entiende que es que Él está perdido... ...que la salvación es por gracia... ...y que no hay nada... ...bueno que haga, que pueda hacer... dentro de ese llamado... ...porque el llamado... ...está en el Señor... ...la salvación es del Señor... Es por gracia, por Él, para Él y en Él, para que solamente Él reciba la gloria. Entonces, aquel que ha recibido esta sabiduría y este entendimiento, se quita toda la ropa. Y dice, mira, del nudo, no tengo nada. Nada traje y nada me llevaré. Aquí estoy, Señor. Él aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. Entendemos, iglesia, que son siervos y siervas del Señor, pero mientras que estos quieren es que él sirva, a Dios, mira esta preocupación, y su relación con Dios no es para su gloria, los frutos que busca es, oye, responda, oye, mira, mi papá está enfermo, mi mamá está enferma, yo estoy enfermo, todos están enfermos, mira, el trabajo, mira, y esa es su relación con el Señor, mientras que aquel tiene a su papá, a su mamá, a su, tiene problemas de matrimonio, no tiene de todo, pero él vive para la gloria del Señor. ¿Entiende que eso no se lo va a quitar? Nadie. Iglesia, para la alabanza de la gloria del Señor. ¿Pero dónde? ¿Allá? Este, que está muerto espiritualmente y cree que es espiritual, este dice, cuando allá se llame a lista, yo allí voy a cantar, por toda la eternidad. Entonces canta la canción cuando la ponemos Cuando Se pase lista Yo feliz responderé tres Allí yo estaré No iglesia Ese está muerto espiritual El que ha sido regenerado ha recibido Sabiduría y entendimiento y aquí lo alaba Aquí ha recibido Salvación Ahora el reino de los cielos Se ha abierto ante nosotros Ha llegado, se ha establecido y vive para la gloria del Señor. Veamos y terminamos este pasaje hasta el 14. 11. 1 11 dice, en Cristo fuimos hechos herederos, predestinados, según el plan, para, conforme al designio de su voluntad. 12. A fin de que nosotros, que hayamos puesto nuestra esperanza, seamos para la alabanza de su gloria. 13 y 14 nos da la garantía, dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Por qué oyen? Porque tienen facultad de oír, ¿no? Cuando tú oyes el mensaje de la verdad al Evangelio, ¿qué les trajo a la iglesia? La salvación. la salvación. O sea que la salvación no es cuando nos muramos. El que está aquí está viviendo para ser salvo. El que está muerto espiritualmente. Está viviendo y luchando y tratando de guardar la voluntad para ser salvo. Mientras que ha sido regenerado y tiene la sabiduría de Dios, ese sabe que ya ha sido salvo. Y vive para la gloria de Dios. Y no hay nada que Él busca hacer en la voluntad para que se le añada su salvación. Él sabe que es algo. Pero Él está buscando agradarle a aquel que no ha salvado. Entonces, Iglesia dice, y los que creyeron fueron marcados. ¿Con qué? Con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria ¿qué eres entonces? pueblo de Dios adquirido por Dios comprado por precio de sangre de tu maestro ¿cuánta bendición hay en aquellos que entienden y han sido redimidos? mientras que aquel que está muerto espiritualmente está tratando de lavar sus pecados ay Señor perdóname perdóname, perdóname todos mis pecados no, nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Este, cuando peca, dice: Perdóname, habla igual. Perdóname todos mis pecados. Claro, se arrepiente, claro, igual. Pero produce frutos dignos de arrepentimiento.
1: No se queda siempre en el mismo pecado.
0: Claro que peca. Este peca y vuelve a pecar en lo mismo toda su vida. Lo único que hace es estar. Nunca hay un fruto en su vida de cambio. ¿Dónde están los frutos dignos de arrepentimiento de aquellos que dicen que se han arrepentido? Dios llama a un pueblo que viva para la gloria, el entendimiento y la sabiduría que Él le ha dado. En los secretos que Dios está revelando aquí a la iglesia. ¿Qué te está dando? ¿Por dónde estás yendo en el Evangelio? ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Muerto o vivo en Cristo? Para la gloria del Señor. Y ahora vamos a ver la acción de la intercesión, a lo que Dios nos llama, a lo que nosotros debemos de pedir. Y por eso yo necesitaba hacer este énfasis para que no me malinterpreten lo que viene ahora a continuación. Vamos a leer desde el 15. Dice, y esto ya es nuevo en el mensaje de hoy, porque lo que he dicho anteriormente era para reforzar lo que dije el domingo pasado. ¿Qué dice el 15? 1.15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen, ¿en quién? En el Señor Jesús y del amor que demuestran. ¿Para quiénes? Para todos los santos. Iglesia, Pablo está diciendo, ¡ah! Yo me he enterado de ti, que tú tienes fe. ¿Y esa fe a quién lo lleva? Ahí lo dice, vamos a leerlo otra vez. Yo sé la fe que tienes en el Señor y del amor que ¿qué? que demuestran con todos los santos. Eso es acción. Fe, la fe que salva te lleva a obras. Pero aquel que es religioso y tiene un evangelio como los católicos romanos, son evangélicos romanos todavía. Y entonces ellos tienen fe amén, amén. Ay, sí, yo amo a todos. Pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde están las obras que demuestran a sus hermanos? Mientras que aquellos que tienen la fe salvadora... ...demuestran amor para con sus hermanos. Pablo lo está haciendo. Pablo dice... ...cuando yo me he enterado de esto... ...que tienes fe, que tienes amor... ...pero mira lo que hace también. 16. No he dejado de dar gracias... Por ustedes a recordarlos en qué? ¿Qué hace Pablo? Oh, Pablo ora. Pablo ora. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque aquí lo que estamos viendo es que hay un muerto espiritual que dice que sigue a Dios, que oye la palabra, que se alegra, que dice alabaré, alabaré, y que vive con unas guerras espirituales y de todo. Mientras que hay otro que dice la palabra, que ha salido de esa muerte a vida espiritual, que oye, que entiende, que tiene sabiduría, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que es sensible, pero que va en fe y en obras en su vida. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en oración? Porque este ora y este hora, Pablo está entre estos, obviamente. Y dice: Yo no paro de darle gracias a Dios por su fe. Yo no paro de darle gracias a Dios por su elección. Yo no paro de alabar al Señor por las maravillas que está haciendo en sus vidas. Ese es el tipo de oración que estás haciendo por tus hermanos. O es el tipo de oración, Señor, por favor, llévatelo. Ya no lo aguanto más. Por favor. Que caiga un rayo y nos falta no, como Juan no, Juan no decía eso ¿cuál es el tipo de oración de Pablo? bendito y alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha dado fe que les ha dado sabiduría que les ha dado entendimiento que les permite ver, que les permite oír que son sensibles a la voz, bendito sea Dios que está trabajando en ustedes eso es lo alabanza la oración que hace Pablo ¿Pero esa es la oración tipo que tú estás haciendo? ¿O están cargadas las oraciones tuyas de todas tus preocupaciones? Es que entras a la gracia de la oración, porque ya no hay un lugar. Porque a estos que no conocen el Evangelio dicen, Señor, vengo al lugar más santo Y hacen como, como un de para entrar al lugar del Señor. Entonces empiezan, ay Señor, perdóname. Ay, y tal, después, ¡guau! Una chillada. Yo no estoy diciendo que llorar es malo, yo lloro. Estoy diciendo del muerto espiritual, ¿vale? No me, porque este también, este muerto, este vivo espiritual también llora. Pero estoy diciendo que este hace un procénico para venir a la presencia del señor, al señor, como que lo quiere enredar, pero detrás de su intención en la preocupación. Ah, Señor, y no te olvides de, de ayudarme con esto. El, el, el propósito de venir. A la oración es... Las preocupaciones de aquello que lo está ahogando. Mientras que aquel... Que ha nacido de nuevo... Siempre viene con alabanza... y No tiene un prosélito... Porque sabe que tiene a un sumo sacerdote... Sentado a la mesa. Viene en el nombre de Jesús... Este apenas está en el lugar santo... Este yo vengo al lugar santo... Y después... Entra al lugar santísimo... ¡Ay! Este tiene miedo... Mientras que aquel... Entra con libertad y dice, ama Padre! Él tiene una comunión. Él, como él tiene una comunión, vive alabando al Señor y cuando viene una circunstancia, llora como es. Señor, estoy preocupado. Mira lo que le está pasando, Señor. Pero aquel que vive con las preocupaciones del mundo, no oye, no entiende y solamente busca a Dios para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, este busca al Señor, aunque no haya nada que le esté faltando. Tiene trabajo, tiene eh, familia, está totalmente, pero bueno, no se olvida de su Señor. Ese viene a alabar al Señor todos los días, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito. Y si no quiere nada, ese viene a buscar al Señor también. Ese dice: Aunque la higuera no florezca, ni la pides no haya fruto con todo. Yo alabaré al Señor en la abundancia y en la riqueza. Todo lo puedo en el Cristo. Él está lleno completamente. Mientras este cristiano está ahogado, vaya, sus problemas. Señor, no te ha cambiado de mí, no me miras. No tiene alabanza, oración. Dice la Escritura que ese que ha recibido sabiduría y abundancia revienta. Porque en 1.3 dice: Bendito y alabado y glorificado sea mi Dios y Padre, que me ha bendecido con toda bendición espiritual. Ese está consciente que es un bendecido. Ese de es un maldecido, un desgraciado uno que no le ha venido la gracia pero el que vive en la gracia revienta en la alabanza a pesar de que esté siendo apaleado, a pesar de que esté siendo, sufriendo presión o pérdida igual puede estar allá como estaban eh, los discípulos y, les, y, y los dos en el seco habiendo sido azotados por el Señor, oye te acuerdas de ese, ese cántico y empiezan a alabar al Señor y ahí el Señor envía la liberación con los de Y si no la envía, sino que viene verdugo y te corta la cabeza como Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que esté nuestra cabeza en el seco. O sea que tengamos que poner la cabeza en el plato por, como Juan el Bautista. ¿Cuál es el tipo de oración en medio de las dificultades, en medio de las pruebas? ¿Cómo vamos a responder a las pruebas? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Te estás ahogando o eres una tierra que produce fruto? Y aunque viene la dificultad, viene tu mujer y te dice, oye, maldice, te dice, con cualquiera pato has hablado. Dios dio y Dios citó, con todo, bendito sea el nombre del Señor. Mientras que aquella cristiana vino y dijo, oye, ¿no era que eras tú muy, muy bueno? ¡Maldice, muérete. Se dan cuenta qué tipo de cristianos somos. Las circunstancias van a venir. No sabemos. Esta semana casi cae un misil en un lugar que podía haber desatado una reacción nuclear y no sabemos cómo estaría Europa en este momento. En cualquier momento puede cambiar nuestra historia. Y sin embargo nuestros hermanos de Ucrania siguen alabando al Señor. Sus casas habrán sido destruidas. Habrán perdido familiares. Estarán llorando destrozados pero confiados en él. Nosotros no sabemos cómo terminaremos en nuestra historia, pero Dios ha escrito nuestra historia. Él nos ha predestinado con un propósito y la iglesia tiene que responder a ese propósito. La oración que hace Pablo es, Señor, yo te doy gracias por aquellos elegidos, no por los otros. El mismo Señor Jesús también hizo una oración, no está mal hablar así. Y está alabando al Señor por eso, pero ahora entra, después de alabar al Señor, ahora sí vive. Pero estos de aquí entran escribiendo. De lleno ahí, ¡eh! ¡Dios! ¡Manda tus ángeles! O no han visto, eso las vemos. Se me han perdido las joyas. Necesito aquí una legión de ángeles que me busquen las joyas. Activo los ángeles. Las vemos. Mientras aquellos son siervos postrados diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Aunque la higuera no florezca ni la vida se haya junto con todo, yo te alabo, Señor. No sé qué circunstancias tenga, pero yo te alabo. Esto es lo que dice Pablo. ¡Pablo está en la cárcel! Entendamos el contexto. Pablo está diciendo bendito sea el Señor por mis hermanos que están allá afuera. Él está en la cárcel dispuesto a morir prontamente. Y ese es el contexto que nosotros debemos de entender, que seremos atribulados, seremos perseguidos por el nombre de Cristo, ¿cómo vamos a alabar al Señor? Ahora Pablo entra en una petición. Iglesia, escucha y entiende. Versículo 1, 17. Pido, porque ya dio gracias, ya recordó a sus hermanos. Ahora el 17 entra a hacer una petición al Señor. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... El Padre glorioso, ¿se da cuenta cómo habla de Dios? Pero los cristianos, ¡Papito Dios! ¿Qué pasa? No hay generación. Ya es un ¿qué pasa, colega? Ya hay... Dios mío. Dios mío. Señor mío. Dios mío, santifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor Alaba y trae frutos dignos del árbol que confiesa en su nombre Pero no santificamos El nombre del Señor ahora No no nos vamos a volver ahora Entonces yo tengo ya nada no dicho Y ahora Señor te santifico y de todo no Porque Dios disierve lo que hay en nuestro corazón Porque si la intención De que tú te acercas a Dios Es para pedirle algo Y no estoy diciendo que sea malo oh, Claro que venimos aquí y alabamos al Señor Y que presentamos necesitamos nuestras necesidades pero estoy diciendo es que si solamente te acercas a Dios cuando tienes necesidades, ¿cómo está tu vida de oración? Porque la oración es la relación que tienes con el Dios de tu salvación. ¿Cómo te relacionas con Dios? Orando. El Espíritu que mora en ti, hablando con ese Espíritu. Y ahora pides. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé, que Espíritu de sabiduría y de revelación, oh, pero como así, frena ya, frena, no me estaba diciendo, vamos al 1.8, vamos a leer el 1.8, dice que Dios, que me dio? Dios me dio en abundancia toda sabiduría y entendimiento, y ahora también el Espíritu me dice el 1.13, ¿qué dice el 1.13? Que Él nos dio, que El Espíritu Santo fue el sello, entonces, ¿por qué en el 17., Pablo está pidiendo que le dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué? ¿Se está contradiciendo? ¿Por qué? Si ya había dicho que Dios nos había dado abundante sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Si ya nos había dicho que nos había dado el Espíritu Santo como un sello a estos regenerados. ¿Por qué ahora él ora a esos mismos hermanos que le está diciendo y dice yo pido que el Señor les dé espíritu de sabiduría y Revelación, porque el propósito es para que le, sigue leyendo, conozcan mejor. Termínalo ahí. Pido al Señor, le dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿El propósito que es? Para que le conozcas mejor. Entonces no está pidiendo iglesia que le dé el Espíritu Santo él está diciendo que ese Espíritu Santo de sabiduría y entendimiento que dijo en el 1.8 que dijo en el 1.13 ahora, ahora que ese Espíritu que mora en ustedes les dé sabiduría y entendimiento para que ustedes avancen en el conocimiento del Señor porque nadie que cuando es pasado de muerte a vida recuerdan hay alguno de nosotros que llegó y el Señor lo regeneró y ya sabía todo no, hemos tenido que oír la palabra, escudriñar las Escrituras, congregarnos, tener discipulado, leer la Biblia, esforzarnos o no, para conocer, y Dios nos está diciendo que debemos de orar. Primero, en acción de gracias. Segundo, ¿en qué? En pedirle que queremos conocer más. Conocerte mejor. Pero hay algunos cristianos que no pasan del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada nos faltará. Aunque aún de haya de sombra de muerte, el que habita la, bajo el amigo de, ah, ¿cómo era? El de el ah Del altísimo, sí, del altísimo, bueno de papito Dios. Y no saben de los salmos de los católicos, mientras que el Señor nos está diciendo que debemos de orar en acción de gracias. ¿Cuál es la opción de gracias? Conociendo lo que hemos visto las bendiciones, todas las bendiciones que nos ha dicho, todas esas bendiciones. Debemos de traer a recordar, Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu redención, gracias por tu elección, gracias porque en Cristo he sido perdonado, gracias por el sello de tu Espíritu de Alabanza, constantemente. Y después petición, Señor, te pido que me reveles, quiero conocerte más. Pero estos muertos espirituales, Señor, quiero más Papa. Señor, quiero más pollo. Señor, quiero otra nevera. La prioridad en sus oraciones es esa. Y después, Señor, muchas gracias por todo lo que tú me das, por el trabajo y de todo. Amén. O sea, pesa el tipo de oraciones que tienes. ¿Qué es lo que está lleno? Mientras que la Escritura nos dice qué debemos de llenar nuestras oraciones con alabanzas y glorias a Dios, porque Él sabe de qué tener necesidad antes de que salga de nuestra boca. Mira la sala de los cielos, que nos siembran ni cosechan. cosecha. Dios no sabe de qué tenéis necesidad, pero aún así, sin embargo, debemos decir, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día, pero debe de santificar su nombre, debe de glorificarlo. ¿Dónde está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra comunión? Aquellos que ha elegido tienen sabiduría y entendimiento para responder. Y Pablo dice, Señor, te pido que estos que tú has elegido te conozcan mejor. ¿Cómo está tu conocimiento de Dios? El conocimiento no solamente es en manejar la palabra, el conocimiento es experimentar en su propia vida. Conocer en el sentido que nos está diciendo no es, ah, yo manejo la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia, no. Muchos fariseos conocen la Biblia, la manejan la Biblia. Conocer es en el sentido íntimo de relación con Dios, cómo estás caminando con Dios. Porque si alguno dice que conoce a Dios, debe de caminar como Él anduvo. Ese es el conocimiento experimental en tu vida. ¿Saulo de Tarso iba en su caballo o no? vagando matando cristianos, creyendo que cumplía la voluntad del Señor o no. Sí. Y se le apareció el Maestro, lo regeneró en su caída, y ahora la respuesta de ese regenerado fue: ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Sí. Y después la otra pregunta fue: ¿Que Pablo, del cual estamos hablando, dijo: ¿Qué quieres que hagas? Sí. El que ha sido regenerado. Cuando viene a la oración, debe de traer alabanzas, fruto de labios, y debe de venir a buscar el conocimiento de qué quieres que haga con mi vida. Y yo no estoy hablando de venir aquí a limpiar la congregación, de venir aquí a predicar, de ser maestro o maestra o eh, maestro de escuela dominical, líder de jóvenes. No, no, estoy hablando de la vida íntima, en la relación íntima que tenemos con el Señor. ¿Cómo está tu vida y tu relación con Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Dios quiere revelarse Pero la iglesia El regenerado tiene que venir A buscar Tiene que pedir, tiene que buscar Y tiene que llamar Él te ha regenerado, ahora tú tienes que pedir Buscar y llamar Pide, busca Y llama Porque el que pide, recibe El que busca, encuentra Y el que llama, se le abrirá ¿Cómo puedes decir que no estás bendecido espiritualmente? La pregunta que debemos de hacer el Señor que quieres que haga. Ahora Él se revela en la experiencia, a través de su Palabra. Porque obviamente, ¿cómo vas a conocer a Dios si no oras? ¿Y cómo vas a conocer a Dios si no lees la Palabra? Porque estos muertos espirituales lo único que escuchan es cantitos, Pero no leen la Palabra. Estos es mundos espirituales no tienen comunión de oración con el Señor. No estoy hablando de venir el miércoles a orar, sino en toda la semana, porque tú puedes venir el miércoles y no tener toda una semana de oración. A eso me estoy refiriendo, porque si no pueden haber los dos extremos. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos conociendo al Señor en una comunión de oración? ¿Estamos conociendo al Señor en la voluntad del Señor, en los secretos que Él nos ha revelado? ¿Lo estamos conociendo, iglesia? ¿Cómo te estás acercando al trono de su gracia? La oración de Pablo es Señor. Te pido que ese espíritu de sabiduría y entendimiento que tú les has dado, los lleve al conocimiento de él. lean A un conocimiento mejor de él. Bien, padre. Y si tú crees que ya lo conoces, no, no lo conoces. Porque tú tienes un Dios pequeñito. Si tú dices, ah, yo ya me las sé todas. Ya, ese sí, ese es tu Dios. Pero el Dios de este mundo. El Dios que nosotros tenemos, volvemos a leer la Biblia y decimos, wow, yo no vi esto antes. Sí, wow, ¿Qué me estás enseñando aquí? Uy, Señor, pero si sí he pasado por aquí, incluso tienes subrayado y dice, pero eso no lo vi. Eh. Y ya lo ves de otro lado, porque el contexto ha cambiado en tu vida.
1: Dios se quiere revelar.
0: Y solo las ovejas de Jesús Escuchan su voz Y le siguen Las cabras seguirán saltando Dando vueltas por ahí Perdidas, las cabras Pero las ovejas del Señor Oyen la voz del buen pastor Y lo siguen Tienen un conocimiento de Él Pero quieren conocerlo más Como Moisés dice Muéstrame tu gloria Aquel que ha recibido Gracia y misericordia ese quiere más. Ese dice, ¿qué quieres que haga con mi vida? Entonces, iglesia, ¿entendemos lo que Dios nos ha dado? ¿Entendemos lo que Dios nos ha dado que es sabiduría y entendimiento? Y esa sabiduría y entendimiento que está diciendo Pablo, que tienes que orar, es disposición a hacer la voluntad del Padre. Porque él te da sabiduría, te da revelación, sabiduría, vale. Conoces que es lo que tienes que... hacer. Ahora entiendes lo que Él te ha dicho... Con la sabiduría... Y ahora... Lo que está hablando... Pablo es la disposición... Ejercer la voluntad... De la sabiduría y el entendimiento que ha recibido... Ejerce... En disposición... Los frutos que el Señor está pidiendo en tu vida... Haz... La voluntad del Señor... Conócelo... Mejor... Y ahora termino... Y tendré que leer... Del 17 hasta el 19, de corrido por cuestión del tiempo, vamos. Estamos en este momento, nos hemos quedado en que se está necesario pedir conocimiento. No pido el 17: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, le dé espíritu de sabiduría que ya tenemos y revelación que ese espíritu produzca para que lo conozcan mejor. ¿Quiénes pueden conocerlo mejor? Pues los que tienen el Espíritu. Estos muertos no pueden conocerlo, lo hemos visto, ¿no?, en el contexto. Ahora, al 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Tú sabes para qué Dios te ha llamado? Entonces, nosotros podemos haber sido regenerados... Podemos tener el espíritu de sabiduría y entendimiento, pero no estamos ejerciendo la voluntad del Padre, buscando el conocerlo mejor. Ahora ya no me estoy hablando del muerto espiritual, estoy hablando del regenerado. El regenerado tiene que buscar conocer mejor a Dios y tener disposición a cumplir su voluntad. Y lo que acabamos de leer es entender para qué Dios te ha llamado y no estoy hablando de decir, ah, será que Dios me ha llamado para ser pastor ayer mi, mi hijo ese cuando me preguntaba eso ¿no? me decía, Ay, ¿cómo hago? y le dije porque él decía, ¿cómo hago yo para, para ser líder de jóvenes para enseñar? y le digo, digo eso no te corresponde a ti si Dios te llama lo hará, porque no es él que quiere, sino al que Dios elige. Entonces es las es desbaratada ¿eh? y tiene que disponerse para ella Pero el llamado a adorando y alabarlo es para todos. No estoy hablando del llamado al servicio en una en un ministerio, es porque nosotros decimos ah, es que Dios llama solamente al pastor y a esa gente, pero no. El llamado de Dios que Dios ha hecho y de alguien que lo antes de la fundación del mundo en tu vida, Dios te llama. Escucha lo que significa la parábola del Señor y entiende. Dios pone disposición, Él pone el querer, pero el hacer está en ti. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga la Biblia y te empuje? ¿Que venga la franja Miguel y te empuje? No, iglesia, debemos de levantarnos y servir a nuestro Señor. Orar y responder para que tú me has llamado. Estás en el trabajo, tú, sabiendo que tú eres un llamado, un elegido, y aquí algo, para algo Dios te tiene aquí. ¿Cuál es el propósito? Y, y cuando tú ves la oportunidad, decís, ya entiendo, ¿para qué Dios te tiene aquí? ¿Para qué Dios te ha llamado en tu vida? ¿Para qué Dios te ha llamado en tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Y en tu propia vida. Y aquí es la oración de Pablo. Y esa debería de ser nuestra oración. Primero, en alabanza. Segundo, es decirle, Señor, quiero conocerte mejor para saber... ¿Qué es lo que quieres que haga? Y tercero... Señor, yo respondo a tu llamado. Te levanto y te dices... Señor... Soy un llamado tuyo... Soy un elegido tuyo. ¿Cómo estamos orando? ¿Cuál está, ¿Cómo está llena nuestra vida de oración? Sigamos y termino... 17... Desde el Espíritu de... Sabiduría... Conocimiento mejor de Él... 18... Pido también que sean iluminados los ojos del corazón... Para que sepan la esperanza que los ha llamado. ¿Conoces tu llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloria y herencia en los santos? Es saber lo bendecido que estás. Y el que sabe cuán bendecido, que es un agraciado, porque ha recibido gracia. No es un desgraciado. Porque Satanás viene a querer enseñarte y decirte que eres un desgraciado. Pero el que entiende que no... No resiste, le dice. Yo he recibido gracias del Señor. Yo soy un llamado, yo soy un escogido, yo soy un elegido. Ah, ¿cómo puedes decir que tú eres un hijo de Dios? Porque eso ya no se dice, ¿sabes? Ya nadie puede decir yo estoy completamente seguro que soy hijo de Dios. Un día hablando con un testigo de Jehová, por aquí cerca, y le digo yo soy hijo de Dios, y dice, ¿cómo puedes ser seguro? Estoy totalmente convencido por el Espíritu de Dios que mora en mí. Okay. Que tiene el Espíritu de Dios, pero sin embargo, los desgraciados tienen que ir a que le pongan la mano para recibir el Espíritu Santo. Okay. Y les obligan hablan lenguas. Así, tú, 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 tú. ya hablaste, pues, pa, Cuando el Espíritu de Dios lo da, es Dios a quien Él quiere. Nosotros somos los que hemos recibido gracia y paz. Okay. Y su Espíritu Santo mora en nosotros, iglesia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Amén. responde al llamado Iglesia. Tú oyes y tú entiendes lo que el Espíritu de Dios dice a la Iglesia. ¿Dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Conoces ya a Dios? ¿Ya se terminó? ¿Ya se acabó tu vida espiritual? ¿Estás lleno? ¿Estás plácido? No. El que está regenerado y está en esta posición no está completo nunca. Está completo en Cristo pero siempre quiere más, muéstrate Señor, quiero más de ti en mi vida. Ese sabe que es rico espiritualmente, este es un pobre espiritual, este vive, ay, Satanás me robó la bendición. Yo salí bendecida de la iglesia, entré, mi marido empezó a pelear y Satanás me robó la bendición. Me robó la bendición, Satanás, ya, ya la perdí. El que es hijo de Dios no pierde la bendición. A pesar de que tenga un conflicto con su esposa, pena ello, su esposo. El que es bendecido por el Señor, nadie lo puede maldecir, porque él ha determinado bendecirnos y no mañana, sino que ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Y los que saben que son bendecidos en Cristo Jesús viven de una manera diferente. Viven en oración. Viven buscando el conocimiento del Señor, viven respondiendo al llamado, viven dando gracias por la herencia de los santos. Y el 19, otra cosa que debemos de pedir, y me quedan seis minutos, ¿y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de quiénes? De los que creemos. ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que se efectúa en estos? el poder de Dios está obrando en nuestras vidas. Sin embargo, estos muertos espirituales están diciendo, Señor, dame poder del Espíritu. Yo necesito poder, yo no puedo, Señor. Que tu poder, que tu poder. Y viven luchando contra las fuerzas del maligno también, centrados en esas guerras espirituales y lógicas. Mientras que aquel que ha recibido sabiduría y entendimiento... Entiende que el poder de Dios está en él y que el poder de Dios actúa en beneficio de él. Sea que le pase algo malo, dice: todo obra para bien, conforme al propósito de Dios para aquellos que hemos sido predestinados. Todas las cosas le ayudan a bien a los que el Señor escogió. Todas las cosas. Y dice: ¿Cuál es tu propósito aquí, Señor? ¿Qué quieres que entienda aquí, Señor? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo debo de responder en estas circunstancias que estoy viviendo? Iglesia, el poder de Dios lo tenemos a nuestro favor. Dice que el poder de Dios actúa a favor de los que creen. ¡Hay poder de Dios! Sin embargo, recuerdo tanto hace tiempos, X persona me decía, ¡Ah, es que debe devolver el poder de Dios de la iglesia primitiva! Ese era un muerto espiritual. No tiene poder... Dice, bueno pues pero es que ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la liberación de los demonios aquí en la iglesia? Me decía. ¿Dónde, ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde está el poder de Dios? Sin embargo, la Escritura me está hablando que el poder de Dios que ha efectuado... ...es que nos ha resucitado entre los muertos. Y mira por qué lo digo. Lo sustento a través de la palabra. 19 dice, y cuán incomparable la grandeza de su poder... ...a favor de nosotros los que creemos... Ese poder grandioso y eficaz que Dios ejerció en ¿quién? En Cristo Jesús cuando ¿qué? Le resucitó entre los muertos. Entonces, ¿se da cuenta? Que así como Cristo fue resucitado entre los muertos, nosotros estábamos muertos. Dios nos ha resucitado entre los muertos en Cristo Jesús. La resurrección... De una nueva lectura fue hecha aquí La resurrección de la muerte De nuestra carne Será cuando muramos Ahí habrá una resurrección Pero hay gente que no va a morir Hay gente que va a ser raptada Pero lo que me está diciendo aquí Es que el poder de Dios De la misma manera que Dios levantó a Cristo Entre los muertos De ese mismo poder Dios nos levantó entre los muertos Y nos ha dado vida ha resucitado entre los muertos. Ya no eres un zombie espiritual. Ya tienes ojos. Tienes oídos. Tienes corazón. Y tienes la mente de Cristo. Ahora el 20. Y termino. Que Dios ejerció en Cristo Jesús. Lo resucitó entre los muertos a su derecha. En las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Poder y dominio y cualquier nombre que se invoque no solo en este mundo sino también en el venidero. ¿Por qué si Cristo si el Padre le ha dado la facultad y le ha dado todo dominio, por qué crees que Satanás tiene que ser vencido si ya fue vencido en la cruz del calvario? Estos muertos espirituales viven en una constante lucha espiritual. Mientras que aquellos que conocen el Evangelio entienden que Cristo reina. Está a la diestra. Sobre todo dominio espiritual. Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Ni antes ni después. Si hace algo es porque Dios lo permite. Y porque Dios lo manda. Porque Satanás es el perro de Dios. De la misma manera que lo vemos en Job para cumplir el propósito es el siervo y claro diríamos esto cómo puede ser pero bíblicamente vemos en Job tú crees o crees que Satanás vino y sugestionó a Dios no, Dios obró en su voluntad soberana no estaba acercado Job y dijo ah, lo has acercado deja que lo toque deja que lo toque y cuando Satanás viene a pedirte para que tu fe sea aprobada, le di, pide permiso a Dios para tocar a sus enemigos. Y dice, déjame que lo toque. Como pidió a Pedro, déjame que zarandee a él. Y también te pide a ti y me pide a mí. ¿Cómo vamos a responder? Pero el poder de Dios actuó sobre nosotros, bendito y alabado sea nuestro Señor, Iglesia. Cristo reina. Sobre todo dominio y poder. No tenemos que estar peleando contra Satanás sino resistir al enemigo y de entender de que nuestro Cristo reina, nuestro Redentor vive y vivimos para él. Versículo 22. Dios sometió y voy perfecto y termino. Son las dos. Dios sometió todas las cosas al dominio de quién? De Cristo y lo dio como cabeza a quién? A nosotros, la Iglesia. Esta que es su cuerpo, nosotros la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por eso esta iglesia predica solamente a Cristo. Porque para Él, por Él y en Él recibe toda la gloria. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres la supremacía del dominio de Cristo sobre tu iglesia. Tú eres la cabeza, tú eres la mente de esta iglesia, de cada miembro, de cada, del cuerpo, y estamos completos en Cristo, Señor. Y como miembros y como cuerpo nos sometemos a la cabeza, a tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ha dado sabiduría y entendimiento para llevarnos a la Escritura y vivamos para la gloria tuya, Señor. Somos tus ovejas, somos tu iglesia somos los escogidos somos los redimidos somos los llamados te alabamos Señor por todo lo que has hecho en nuestra vida grande y eficaz es el poder de Dios que opera en nuestra vida porque hasta aquí Señor tú nos has sostenido y nos llevarás en la garantía de la salvación que tenemos Señor ayúdanos a conocer nuestro llamado a responder a nuestro llamado a ser sensibles, a tener disposición, percepción, ya que tenemos un corazón, un oído, unos ojos que te ven, Señor, porque caminamos por fe y no por vista, para la gloria tuya y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor lo bendiga, Iglesia.